0: 예기지, 예기치 못한 자연재해 정부가 피해 지원했을수 있는 예산으로 목적 예비비라는 게 있습니다. 올해 2조 8천억 원이 잡혀 있습니다. 어제 윤석열 대통령이 이권 카르텔에 대한 보조금을 모두 폐지하고 대신 그 돈을 수해복구와 피해 지원에 투입하겠다고 말했습니다. 정부 예산은 사용할 용처가 미리 다 짜여져 있습니다. 한 부처의 예산이 남는다고 해서 이걸 다른 부처에 넘겨줄 수 없듯이 노조나 시민단체에 지원되던 보조금을 중단시킬 수는 있겠지만 이 예산을 수혜지원금으로 돌려쓰는 건 대통령의 말 한마디로 결정되는 게 아닙니다 국가 예산은 대통령의 쌈짓돈이 아닙니다 즉흥적으로 나오는 정책은 예측을 불가능하게 만들어서 국민 경제에 혼선이 빚어질 수밖에 없습니다 지난달 느닷없이 나온 이 데이킬러문항 배제 지시가 전국의 고3 수험생들을 일대 혼란에 빠뜨렸듯이 말이죠. 대통령의 말 한마디 한마디는 정책뿐 아니라 국민 생활에 직접 영향을 끼치는 만큼 사전에 충분한 고려와 검토가 그래서 필요한 겁니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제전문가만 모십니다 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다.
1: 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼
0: 내년 최저임금이 9,860원으로 결정됐습니다. 월급으로 따지면 206만원 정도입니다. 매년 진통을 겪으면서 모두가 불만인 상태로 이렇게 항상 결정되는 최저임금. 이거 해법은 없을지 한번 좀 살펴보겠습니다. 박상인 서울대 행정대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 내년 최저임금이 9,860원, 올해가 9,620원이었으니까는 240원 오른 거잖아요. 어, 어떻게 어 보셨습니까? 양쪽 다다 다 불만이에요.
1: 네, 사실 2.5% 인상인데 작년, 올해보다. 네, 네, 네. 그 지금 최근 뭐8 7년 제도가 도입된 이후로 두 번째로 낮은 인상률입니다. 예. 2021년 코로나 때 1.5% 인상했던 거. 어는
0: 코로나 때였습니까? 네, 네. 제외하면은
1: 네. 어, 2.5% 굉장히 낮은 거고 특히 지금. 고물가죠. 그러니까 정부가 예측하는 것또한 3.5% 정도 희망을 하고 있는데. 물가상, 물가 인상률이. 네. 그런데 2.5%다. 물가 음. 인상률보다 낮기 때문에 실질 예. 임금이 감소했다라는 음. 그 노동계의 주장은 뭐 다당성이 음. 있고요. 예. 어 사실 말씀하신 것처럼 이 최저임금위원회에서 예. 어 노사가 9명 그리고 공익 9명에서 27명의 위원으로 구성이 되지 않습니까? 예. 그리고 최종 이제 표, 표결을 하면. 어, 과반 추석에 과반 득표를 네. 하는 표결이 이루어지는데 음. 통상 이제 공익위원들이 오른쪽 편을 드느냐에 따라서 결정이 음. 돼요. 그러니까 예. 노사관에서 이게 쭉 협상을 하다가 막판에 가면 공익위원들이 상한선, 한선 이렇게 해서 음. 그렇죠. 제시를 하죠. 예. 그래서 거기 안에서 협상이 안 되면 이제 표결로 들어가는데 예. 근데 이번에 좀 특이했던 게 한선을 정할 때 예. 한선을 300인 이하 사업장에 어 1월 달부터 4월 달까지 예. 그 평균 어 임금 상승률을 예. 잡았어요. 예. 그러니까 그걸 잡아서 한이 굉장히 낮아졌던 것이고요. 음. 상한은 이제 거기에 물가 상승률하고 어비온 단신 평균 생계비 개선비 해서 2.1% 3.4 더해가지고 구간을 정해줬거든요. 예. 근데 실제로 이제 음. 결국 잡힌 걸 보면 하한에 가깝게 예. 지금 어 경영자 측에서 음. 제안했던. 그 최저임금이 예. 2.5% 인상으로 확정이 되었다라는 예. 거고요. 하나, 계속 논란이 되는 것 중에 하나는 공익위원들이 제시하는 그 구간이라든지 음. 협상안 같은 게어 정권에 따라서 굉장히 바뀌어요. 그러니까 일관된 음음. 기준을 가지고 있지 않다는 게 문제고요. 예. 뭐 작년 재작년 같은 게 한을 정할 때는 소비자 물가 상승률로 보통 정했고 예. 어떤 경우는 거기에다가 상한이라고 이번에 예. 잡았던 생계비 부분까지 더해서 정하기도 했고요. 그런데 예. 그런 일관성이 없다 보니까 결국은 이제 공익위원이 공익이 아니고 사실은 정부 뜻대로 하는 거 아니냐. 예. 어, 그런 비판을 받. 되는 것이고 그러다 보니 특히 이제 불리하게 결정이 됐다고 생각하는 노사 쪽에서 네. 한 측은 격렬하게 거기에 대해서 비판을 하게 되는 그런 일들이 계속 반복이 되고 있습니다.
0: 그러니까 노동자 측 그리고 사용자 측 그다음에 이게 항상 잘안되니 공익위원이라는 네. 걸 두잖아요 아홉 네, 명씩 네. 공익위원은 뭐 주로 학자나 뭐그 그 전문가들, 네. 전문가들이잖아요 네, 네. 누가 그럼 공익위원은 정하는 거예요?
1: 그건 기본적으로 노동부에서 하는 거죠. 아, 네, 음. 뭐 물론 이제 그그 그 직접 하는 것보다 이제 그 네. 위원회가 있으니까요. 네. 그 위원회가 추천을 하는 것이 되는 하겠지만 네. 결국은 음. 뭐 사실상 이제 정부에서 어, 정한다 볼수 있죠. 그렇군.
0: 이번 어쨌든 9,860원이 그러면 물가 상승률보다도 더 낮게 인상률이 더 적, 낮게 적용이 됐는데 음. 당연히 이제 그 근로자 측 노동계는 반발하고 있고, 어 사용자 측. 네. 그러니까 사장님들 쪽에서도 반발이 크잖아요 당장 오늘 무역협회가 네. 이거 이렇게 (9860원까지) 올리면 올려주면은 수출상품 경쟁력이 약화된다 음. 그리고 기업들이 국내보다 누가 국내에 투자하겠느냐 해외에다가 투자하지 일자리도 줄어들 거다 지금 이거 이렇게 되면은 네. 이렇게 주장하는데 어떻습니까? 뭐
1: 무역협회라든지 뭐 정경연이라든지 음. 이런 데서 매해 사실 똑같은 이야기를 예. 반복해서 하는 일종의 공포마케팅 같은 음. 이야기라고 생각이 되고요. 예. 사실 그이 최저임금 인상이 고용에 미치는 영향에 대해서는 그동안에 논란이 많이 있었습니다. 전통적으로 예. 그냥 단순하게 경제학 생각하면 예. 완전경쟁, 수요공급 이런 개념을 가지고 음. 보면 예. 뭐 지금 현재 임금이 균형임금이다. 예. 그럼 최저임금이? 라는 게 균형 임금보다 높게 설정하면은 음. 어, 뭐 실업도 어, 생기고 예. 고용이 줄어들고 이런 단순한 이야기를 할 수가 있죠. 예. 근데 이게 사실 뭐 현실 노동 시장이 그렇게 완전 경쟁 시장에 가까운 것도 아니고요. 예. 우리 같은 경우에 특히 노동 시장 분절된 구조라는 음. 것들 이런 차이점들이 많이 있습니다. 예. 그래서 미국에서도 사실 이런 상식이라고 생각했던 게 상식이 아니다라고 음. 밝혀서 2021년에 어 데이비 카드라는 유시 버클리 교수하고 다른 두 분이 노벨경제학상을 받았어요. 이분들이 아주 엄밀한 실증 분석을 통해서 최저임금이 상승해도 고용이 주요로 드는 건 아니다라는 것을 어 실증 음. 연구를 통해서 보여준 겁니다. 예. 이제 기존에 이제 상식적으로 사람들이 갖고 있던 편견들을 깨기 시작을 했고요. 예. 그리고 이제 후속 연구도 굉장히 많이 이루어졌어요. 특히 미국 데이터 가지고 예. 미국은 아시다시피 이제 연방 정부 수준에서 최저 임금을 정하고 예. 또주 정부에서 그 이상을 더 하려면 주 정부가 정할 수 있습니다. 예. 그리고 도시도 그렇죠. 주 정부에서 정한 것보다 더 올려줄 수 있도록 정할 수가 그렇죠. 있어요. 예. 그렇게 예. 할수 있어서 이게 좀 자연 실험적인 상황들이 발생해요. 예. 그러니까. 은접한 지역 어떤 주 또는 도시 근처에 어떤 데는 최저임금을 거기서는 더 올렸고 안 올렸고 했을 때 최저임금이 고용이라든지 이런 데 어떤 영향을 미치는가 그런 이제 자연실험적 상황이 발생해요. 그런 자연실험적 상황에서 연구를 좀 엄밀하게 우리가 계량적으로 할 수가 있게 되죠. 그런 연구 결과다라고 보시면 되겠고요. 음. 우리나라 같은 경우도 네. 최저임금 인상이 고용에 미치는 영향에 대해서 학계에서 연구들이 많이 있었고 예. 논란이 많이 있습니다. 그런데 네. 기본적으로 이게 논란이 우리가 많은 이유 중에 하나는 우리는 전국 단위로 하기 때문에 똑같죠. 미국에서처럼 자연실험 상태가 발생하지가 않아요. 예. 그러다 보니까 우리가 흔히 이런 정책 효과를 분석할 때 정책에 대한 처치 집단이라고 그러는데 정책의 음. 영향을 받는 집단 그리고 받지 않는 통제 집단 예. 두 개를 비교하게 돼요. 그런데 우리 같은 경우에 처치 집단과 통제 집단을 만드는 게 쉽지가 않아요. 처치 집단이라는 게 무슨 말이에요? 그러니까 처치 집단이라는 게 아까 미국 예를 들으면 어저 어, 최저임금이 더 올라간. 그런 음, 지역에 음, 있는 사람들, 음, 노동자. 예. 그다음에 그렇지 않은 비슷한 인접 지역인데 음. 안 올라간 그게 이제 통제집단이 되는 겁니다. 예. 그러니까 정책의 효과를 처치효과라고 하는데 음. 그 처치효과를 우리가 명밀하게 분석하기 위해서는 그러니까 정책 시행 전후에 바뀐 효과뿐만이 아. 아니고 정책 시행 전후에 바뀐 효과가 정책 효과인지 다른 재산의 요소인지 알 수가 없죠. 예. 그거를 음. 통제해 주기 위해서 우리가 통제 집단까지 보는 거예요. 음. 그건 이제 경제학에서 가장 최근에 많이 쓰는 Difference in Difference Estimation, DID 추정법이라는 건데 이제 제가 말씀드린 그 데이비 카드 연구 같은 게 이런 엄밀한 분석법을 사용해서 어 결론을 내린 건데 우리도 이렇게 해보려고 노력들 많이 하는데 문제는 아주 자연스러운 그 처치 집단과 음. 통제 집단이 없기 때문에 예. 이 통제 집단과 처치 집단을 어떻게 구성하느냐에 따라서 결과가 다르게 나와요. 아시다시피. 그 문재인 정부 때 예. 소득주도 성장에서 그때 굉장히 2년 동안은 많이 올렸죠. 그 그렇죠. 다음부터는 예. 뭐 평균보다 낮게 올렸는데 예. 그 처음에 2년 동안에 올랐을 때 굉장히 논란이 많았고 예. 경제학자들이 그걸 계기로 해서 최저임금의 고용에 대한 효과에 대한 예. 분석을 했는데 처치집단과 통제집단을 어떻게 보느냐에 따라서 다른 결론들이 나왔어요. 예 그래서 음. 이거는 아직까지 엄밀하게 학술적인 결론이 안난 상태다 우리나라의 경우는 일단 그렇게 말씀을 음. 드릴 수 있고 지금 무역협회라든지 정경연에서 이야기하는 이런 수치들은 또는 예. 뭐 예시 무역협회는 대, 뭐 특별한 수치가 있는지 제가 잘못 봤는데 예. 그런 것 같지 않고 그냥 상식적인 이야기한 것 음. 같고요 정경연에서 이제 매년 수치를 이야기를 하고 있어요 그뭐 예. 얼마를 올리면 어떻게 되고 계속 음. 이야기를 하는데. 여기 이제 사용한 게어 제가 말씀드린 게 엄밀한 과학적인 추정 방식이 아니고 그냥 뭐그 저기 어 수요곡 저기 탄력성이라고 우리가 수요 탄력성이라고 흔히 말을 하는 걸 추정을 했는데 그러면 예를 들어서 제3의 요인들에 의해서 바뀌는 부분들이 관측이 아니 그 그게 잡히지가 않아요. 그래서 그건 굉장히 어, 비과학적인 사실, <웃음> 요즘 그렇게 해서 정책 효과가 어떻게 된다고 네. 이야기하는 것은, 아 저기 톰 페이퍼도 그런 네. 톰 페이퍼 쓰면 학점을 잘못 받아요. 그런 음. 정도의 수준을 가지고서 언론에 대해서 특비를 지금 하고 음. 있다. 그래서 이게 굉장히 뭐 근거가 좀 약하다. 근거가 없고 네. 그냥 거의 이거는 이런 걸괴담 수준이라고 말해야 되지 않을까? 아니 사실 전경련에서
0: 어떤 근거로 그수치나뭐 이런 걸 갖다 그 전경련에서도 그렇게는 했습니다. 그러니까 한국경제연구원에서도 국내 경제 상황 굉장히 악화될 거고. 그 실직자들 많아질 거라고 했는데 그게 근거가 어떤 건지 제가 사실 정확하게 사실 보질 않아서 그런데 전경련이나 한국경제연구원에서도 나름대로 이제 근거를 갖고 이제 조사를 하긴 했겠죠. 그러니까, 네, 그러니까 조금 네. 더
1: 설명을 드리면 이번에 예. 나온 게 2017년에서 21년 그 한국복지패널을 이용해서 예. 최저임금의 고용탄력성이라는 음. 걸 추정을 했다라고 예. 하는데 여기서 이제 임금들 최저임금이 어떻게 인상이 되면 일자리가 어떻게 바뀌고 이런 식으로 추정을 한 거예요. 그런데 지금 말씀드린 것처럼 음. 이게 그 고용탄력성에 영향을 미칠 수. 있는 요인이 많아요 경기가 알겠습니다. 일단 네. 중요하겠죠 그런, 그런 것들이 네. 전혀 통제가 제대로 안된 상태에서 나온 네. 수치이기 때문에 네. 이게 최저 임금의 효과인지 경기 변동에 의한 네. 효과인지 뭐 이런 것들이 섞여 있다는 거죠 그래서 이런 방식의 음음. 수치는 더 이상 사실 그 엄밀한
0: 정책 토론에서는 사용하지 않는데. 네. 뭐 어쨌든 그래도 네. 거기 그 다른 기관 의 어떤 그그 그 연구 결과에 대해서 네. 뭐 비판할 수 있지만 그게 완전히 뭐 괴담이다 이렇게까지는 좀 너무한 것 같고 네. 그건 거기까지만 <웃음> 이제 가시죠 뭐. 괴담적, 아. <웃음> 괴담적 아. 수준이라고 제가. 네. 그 제가 사실 아까도 잠깐 그 말씀하셨지만은 어쨌든 항상 최저임금 결정될 때 보면은 노측이든 사측이든 항상 박수치고 끝나는 적이 한 번도 없습니다. 양쪽 다 불만이잖아요. 아, 사실 최저임금은 철저하게 을과 을의 임금 구조잖아요. 삼성전자 정규직 직원이나 현대차 정규직 직원 중에 최저임금 아무도 없습니다. 한 사람도 없습니다. 삼성전자 현대자동차의 3차 4차 하청업체 임금이고 편의점 치킨집 알바생들의 임금이잖아요. 네. 그러다 보니까 주는 사람도 역시 마찬가지로 3차 4차 하청업체 그 사장님들이고 편의점 사장님들이고 철저히 일과 의뢰기야말로 싸움이잖아요. 그러다 보니까 항상 매년 사생결단이 될 수밖에 없는데 이거를 그러면 어떻게 해야 되느냐. 아까 잠깐 말씀하셨듯이 문재인 정부 시절에 소득주도 성장 때그 난리를 쳤습니다. 이 감론, 이 정책의 그야말 감론 을박으로 네. 그런데도 지금까지도 이어지고 있잖아요. 네. 박 교수님은 이거 어떻게 보십니까?
1: 그래서 그 이야기 들어가기 전에 한 가지만 말씀드리면 무역협회에서 네. 수출이 어쩌고저쩌고 이런 말씀 하셨는데 음. 지금 말씀하신 것처럼 실질적으로 영향을 많이 받는 것은 수출과 관련이 없는 부분들이에요. 예. 그리고 이제 사측에서 이야기하는 것은 최저임금 올리면 다른 임금도 올라가니까 같이. 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 어, 영향을 받는다라고 하는데 예. 그것도 사실 얼마나 영향을 받는지에 대한 엄밀한 분석 이 없어요. 음, 네, 받을 그, 것이 다라네 그런 어, 것에 받기는 받을 거예요. 네 그러니까 아. 그런 거라는 식의 네, 이야기를 네. 통해서 네. <웃음> 뭐 이게. 개량적으로 실증적으로 얼마나 의미 있는 변화를 줄 것인가라는 거 없이 예. 이론적으로 가능성 가지고 마치 그런 일이 벌어질 거라고 예. 이야기를 하는 것 때문에 예. 제가 이제 괴담적 수준의 <웃음> 담론이라는 예. 말씀을 예. 드렸다는 거 다시 아, 한번 아. 말씀드리고요 아. 그 문재인 정부 때 소득 주도 성장 초기에 아. 1, 2년 굉장히 많이 올렸습니다 근데 그렇죠? 그때 아. 이제 여러 가지 문제가 있었고 이제 을가을의 문제가 되게 아. 부각이 된 것이 뭐냐 면은 기본적으로 최저임금을 올렸을 때 고용에 대한 역량이 있고 없고에 대한 결과들이 있다고 예. 제가 말씀드렸는데 최저임금을 올렸을 때 고용은 크게 줄지 않고 오히려 경제에 긍정적인 영향을 음. 줬다는 연구들이 예. 공통점이 두가지가 있어요 어떤 경우냐 하면은 음. 첫 번째는 어, 이게 그~ 이른바 수요독점같이 그 예를 들어서 미국 같은 시골에 맥도날드 같은 데서는 고기에 최저임금 관련된 사람들 이렇게 고용하려 하지 않습니까 근데 예. 맥도날드가 뭐 경쟁적인 그 시장이 아닐 수가 있어요 음. 조그만 시골 가면 예. 그러면 우리가 독점이고 또 수요 측면에서도 수요 독점이 되거든요 음. 그러면 최저임금 인상된 것들을 흡수할 수가 있어요 음. 그러니까 이게 완전 경쟁이면 경, 그 예를 들어서 그 비용이 올라간 게 막바로 가격으로 예. 뭐 일부가 전이되죠 그런데 음. 어 완전 경쟁이 아니면은 과점이라든지 독점 이런 음. 불안정 경쟁일 때는 흡수가 돼요. 그러니까 얼마나 전이되는가는 시장 구조에 따라 달라지게 되거든요. 그런데 예. 이제 그런 수요 독점이 강한 지역에서는 최저임금이 예. 올라가더라도 소비자 물가 올라가고 이런데 전이가 안 되더라라는 음. 게 하나 있고요. 예. 두 번째는 최저임금이 올라가면 취약한 부분들의 도산이 일어나죠, 당연히. 근데 그러니까 예. 취약한 부분의 음. 도산이 조, 어, 좋지 않은 일자리. 음. 어, 저생산성 일자리들에서 도산이 일어나면서 그 경제가 그렇게 균형이 있던 게 일종의 푸시가 돼서 이 사람들이 더 좋은 일자리, 더 생산성이 높은 대로 이동을 하게 간 드는 역할을 할 수가 있다는 거죠. 그러면 음. 최저임금 인상이 긍정적인 영향을 준다라는 게 그게 이제 흔히 말하는 두 가지 최저임금이 어, 경제에 긍정적인 영향을 줄때 나타나는 케이스들입니다. 대표적인 네. 자 그런데 이제 우리나라 같은 경우를 생각해 보시면 은 최저임금이 적용이 돼서 정말 그런 문제가 많이 되는 부분들이 네. 어떻게 보면 어, 자영업 이라든지 그다음에 소기업들 중소기업들이에요. 예. 여기서는 임금을 올렸을 때 흡수할 여력이 없어요. 일단 예. 네 그리고 나서 줄
0: 여력이 없죠. 그러면.
1: 맞습니다. 그리고 여기 도산이 일어나면 예. 그럼 여기서 다른 좋은 사업 기회가 있느냐? 기회가 없어요. 그럼 사장님들이 그러니까, 불만이 많을 수밖에. 그죠. 렇 우리는 그니까 어떻게 보면은 더 좋은 사업의 기회가 일어날 수 없는 구조 그리고 예. 최저 임금을 그 푸시했을 때 음. 그걸 흡수할 수도 없는. 그게 그러니까 예. 어디서 나왔느냐 하는 거죠. 그런 구조가. 음흠. 그 경제 구조가 기본적으로 우리가 재벌 대기업 중심으로 있는 전속계약 관계에서 예. 단가 우려치기들 계속 <웃음> 일어나고 기술 탈취 일어나고. 그러니까 중소기업들이 기술 혁신할 여력도 없고 유인도 예. 없어지고. 예. 그리고 단가는 우리 치니까 수익률 떨어지고 예. 그러니까 임금을 낮추게 되는 거죠. 예. 까 그러니까 기업들이 임금 같은 푸시가 일어났을 때 예를 들어서 이윤을 내기 위해서 혁신을 한다든지 라 다른 방식으로 가도록 유인을 우리가 해줘야 되는데 예. 그럴 수 있는 게 막혀 있어요. 지금 구조적으로. 예. 그러다 보니 임금 인상에 대한 충격을 그대로 받게 되고요. 예. 그리고 나니 어, 어떻게 보면 을과 을의 문제가 되는 거죠. 예. 어, 중소기업 하시는 분이나 이런 분들도 어려운 문제를 구조적인 문제를 해결하라는 것보다는 당장에 임금 올리지 마라는 이야기를 하게 되고 예. 그리고 또 우리 임금 양극화가 점점 심화가 되고 있는데 최저임금 적용되시는 노동자들은 지금같이 물가상승률도 안 되게 올라간다는 거에 대해서 또 분노를 하시게 되는 거죠 예. 그러니까 이게 지금 그러니까 이 구조가 을가을의 대결이 아니고 우리가 정말 상생하고 윈윈 구조로 가려면 은 우리 경제 구조를 바꾸는 작업을 해줘야 돼요. 그래서 문재인 음. 정부 때 소득주도 성장을 하려고 했으면 선행적으로 또는 동시에 우리 경제 구조를 바꾸는 공정경제, 그 공정경쟁이 가능함으로써 혁신이 일어날 수 있는 기회가 열려 있고 그래서 푸시를 했을 때더 생산적인 대로 사람들이 기업들이 옮겨갈 수 있는 그런 구조를 만드는 작업을 하고 같이 했었거나 선행적으로 우선순서가 공정경쟁, 음. 공정경제부터 음. 이뤄야 루 되는데 그렇지 않고 있기 때문에 저는 실패를 했다고 생각을 하고요. 그렇기 때문에 음. 많은 을과 을의 지금 갈등을 낳았다라는 네. 생각이 들고 음. 그래서 지금이라도 이게 해결책이 중소기업 또는 소상공인과 우리 자영, 자영업자와 그리고 그 저임금 노동자 간의 대결로서는 해결책이 음. 없어요. 그러니까 사실은 이분들이 음. 다 힘을 모아서 네. 우리 경제를 근본적으로 바꾸자는 데 같이 힘을 모아야만 우리가 해결할 수 있는 문제라고 생각이 됩니다.
0: 그러니까 지금 말씀하시는 거는 그 뒤에 있는 최저임금 뒤에 있는 그 공정 경제가 먼저 확립이 돼야 된다. 예를 들어서 최저임금을 주는 최저임금을 주는 그 사장님은 삼성전자, 현대자동차 회장님이 아니고 그 밑에 3차4차 협력업체 그렇지. 사장님들이니 이 사람들이 줄수 있는 여력을 만들어주기 위해서 대기업이 충분한 그야말로 협상이 돼야 된다는 거잖아요. 그렇죠. 하청업체들과 마찬가지로. 네, 예를 들면 우리가 흔히 말하는 뭐 납품 단가 이런 거. 단가 후려치기. 단가 후려치기. 왜냐하면 제가 예전에 취재해 보면 은 대기업들이 구매부가 하청협력처의 어떤 그 원가 납품을 받을 때 원가 계산서라는 걸 받잖아요. 네. 여기 이제 다 재료비부터 시작해서 인건비가 다 되는데 이거를 하청업체가 대기업의 원청 업체한테 제출하는 게 아니에요. 자 우리가 계산해 보니까 이렇게 이렇게 되니까 이 정도 원가는 좀 납품 단가를 좀쳐 주쇼 그렇죠. 하는 게 아니고 대기업 구매부가 너무나 잘합니다. 그렇죠. 대기업 구매부가 이 정도에 만들 수 있으니 인건비 이거 해서 재료비는 우리가 조사해 보니까 이거 얼마야? 인건비를 이거 이 이상 주지 마. 하청 업체 내려 보내주거든요. 네, 그렇죠. 그 말들을 수밖에 없습니다.
1: 그러니까 2000년대 이후에 우리가 그 금융위기 이후에. 산업의 독관점화가 훨씬 심하게 됐어요. 그러면서 전속계약관계로 들어가고 반복된 전속계약관계에서 보니까 하청의 원가구조를 거의 파악을 하기 시작하죠. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 단가를 후려치고 아. 그리고 단가후려치기를 피하기 위해서 생산공정혁신을 해서 새로 해보니까 그걸 가져오라고 해서 음. 기술탈취해서 경쟁사업자한테 줘서 다시 둘이 음. 단가를 후려치고 이런 일들이 반복이 되다 보니까 음. 대기업 중소기업 의 인근 격차 심하게 일어나고 있죠. 우리나라같이 예. 대기업, 중소기업 인근 격차가 심한 어 선진국가는 없어요. 그게 이제 우리가 흔히 대기업, 중소기업 규모별 인근 격차를 말하는데 이거는 사실 규모별 인근 격차가 아니고 음. 하청 단계별 임금 격차가 그렇죠. 규모로 반영이 됐을 네. 뿐이거든요. 그러니까 이 전속계약관계 단가 의료 측이 기술 탈취 같은 문제가 선행적으로 해결이 되지 않으면 지금 같은 의료과 의료의 대결로 몰리는 이런 구조가 바뀌지 않고 정부가 해야 될 거는 정말 이 구조를 바꾸는 음. 개혁을 해줘야 됩니다. 그래야지 우리 양극화 문제도 해결되고요. 대기업들이 우리 사무직 특히 보면 은 50쯤 되면 조기 퇴직을 해요. 그 조기 퇴직하는 이유가 뭐냐. 임금이 많은 부장님들을 기업이 갖고 있을 필요가 없어요. 그러니까 어떻게 보면 부장 50대 되면 은 경험도 많고 인적 자본이 많이 있을 텐데 근데그 인적 자본이 경쟁력의 원천이 아니고 단가 우려치기가 경쟁력의 원천이에요. 가격 경쟁력의. 음. 그러니까 대리가 가서 단가를 우려치나 부장님이 가서 우려치나
0: 상관이 없으니 조기퇴직 시키는 거예요. 음. 음. 맞습니다. 저기 그게 사실 보면은. 하청 기업의 임금을 최저 임금을 올리지 말아야만이 후려쳐야만이 원청 기업인 대기업의 임금이 올라갑니다. 그건 사실 대기업에 어대기업에 사실 그 강한 그 노조도 노동조합도 암묵적으로 경영진과 합의하는 거거든요. 하청 업체 같은 노동자지만은 저기 후려치고 최저 임금 올리면 안 돼. 그래야만이 우리 임금이 올라가죠. 우리는 최저 임금하고 상관없지만은 저기의 착취가 우리의 이득으로 돌아오니 그 사실 카르텔이, 그런 그게 정말 카르텔이죠. 암목적으로 노동, 강한 대기업 노동자와 경영진의 암목적인 합의거든요. 사실, 그,
1: 네, 맞습니다. 아니 그러니까 그, 제가 지금 물어보는
0: 네. 게 그겁니다. 그러면은 전임 정부, 문재인 정부, 지난 정부 뭐 탓해서 할, 뭐 좋을 거뭐 탓해봤자 소용도 없지만은 그런 부분을 다 알면서 왜 그런 부분은 고치려고 하지 않고 그 약한 자영업자들, 프랜차이즈 각, 그착취적인 프랜차이즈 계약에 시달리는 편의점 업체들 치킨집 피자집 사장님들 또 3차 4차 하청업체 사장님들만 줄 여력을 만들어주지 않고 왜만 원으로 올려라 왜 거기만 아빠가 한 겁니까 그러면
1: 글쎄요. 저도 그게 궁금할 뿐 아니라 예. 매우 실망스럽고요. 말씀드린 것처럼 어떻게 보면 그게 우리 강력한 우리 사회의 기득권의 이익을 침해하는 예. 거죠. 그러니까 어떻게 보면 어 촛불 시민 시위 이후에 집권한 문재인 정부가 한국 예. 경제 구조를 근본적으로 개혁할 수 있는 모멘텀이 저는 있었다고 생각이 돼요. 그렇지만 그게 쉬운 일이 아니죠. 기득권과 맞서야 되고 그러면서 개혁을 위해서 많은 또 사회적 비용과 정치적 비용이 있을 수도 있고요. 그런데 그런 어려운 길을 가지 않고 쉬운 길을 선택한 거죠. 아니 그러면 소득주도
0: 성장을 왜 했습니까? 그런 기득권과 맞짱을 뜰 용기도 배짱도 없으면서 비겁하게 약자한테만 압박을 하고 대기업 강자들한테는 찍소리도 못하는 뭐 표현이 네. 좀 격해서 미안합니다. 그런데 제가 그때 어, 저, 워낙 저, 실망을 저, 해서 그랬어요. 제한테 미안하실 아. 거요 없으시고요. <웃음> 왜냐면 사실 그때 저는 소득주도 성장을 한다고 할때그 방향은 맞는 거다. 그러면 은 음, 네. 당연히 이쪽 그 줄수 있는 여력을 만들어주는 진짜 네. 근본적인 문제 네, 네. 최저임금 뒤에 있는 이 문제를 같이 갈줄 알았거든요. 네네. 여기는 못본척눈 감고 있더라고요.
1: 사실은 제가 문재인 정부 초기에 국민경제자문회의 위원회였습니다. 그래서 네. 그 집권 첫 해에 그 국민경제자문회의 갔을 때어 대통령 주제로 했을 때 10분 정도 제 보고 토론할 시간을 줘서 그 이야기를 했었어요. 네. 그러니까 이게 소득주도성장. 그리고 혁신경제, 공정경제 순서로 가면 은안 된다. 예. 음. 공정경제, 혁신경제, 소득주도를 그렇죠. 가야 선순환이 음. 일어나니 꼬려운 예. 공정경제에서 경제구조를 먼저 바꿔야 된다라는 예. 이야기를 대통령한테 드렸어요. 그럼에도 불구하고 그 당시에 그뭐 2017년 초기에 성장률도 좋아지고 경제도 좋고 이러면서 너무 분위기가 업돼 있었거든요. 예. 그러다 보니. 그다지 뭐, 길을 기울이지 않고, 뭐, 소득주도 성장 계속 하겠다는 이야기만 제가 답변을 듣고, 어, 매우 실망을 했었던 적이 있는데, 첫 번째는 그, 그런 경제 구조와 경제 전반에 대한 이해가 굉장히 부족했었다, 문재인 정부가.
0: 그게 부족한 게 아니고 네. 비겁해서 그런 겁니다, 그거는. <웃음> 네. 그 그럼 생각을... 부족하면 그 소득주도 성장을 네. 하질
1: 말았어야지. 네. 그리고 개혁 의지가 얼마나 있었느냐라는 거죠. 음. 그러니까 개혁 의지가 없었기 때문에 결국은 뭐 후반기 가면서 재벌들하고 계속 타협해서 음. 어떻게 보면 금산 분리 완화시키는 법안들을 만들고 하는 일들을 하고 그게 네. 지금 윤석열 정부까지 이어져서 계속 추진되고 있고 이런 일들이 일어났죠. 그래서 음. 민주당이 사실. 재직권을 하려면 은 여기에 대한 통렬한 자기 반성이 선행돼야 된다라고 생각이 듭니다 그렇지 않으면 지금 국민의힘이 잘못하고 있다. 지금 대통령이 잘못하고 있다는 것만으로 그것만으로 자기들이 변화 없이 재직권하고 한들 국민들에게 어떤 희망을 줄수 있을까. 그런 생각이
0: 들고요. 자 그럼 과거는 뭐~ 과거 앞만 탓해봤자 뭐~ 소용없는 <웃음> 일이고 앞으로 어쨌든 최저임금 문제에 대해서 양쪽이 다 불만인 상황이 올해도 반복됐고 내년에도 보나마나 반복될 텐데 네. 아까 말씀하신 대로 그러면은 그 뒤에는 구조를 아까 그~ 네. 혁신해야 된다고 했잖아요 어떻게 합니까 이거 정말 최저임금 올리는 것도더 힘든 일일 수 있거든요. 어렵죠. 예,
1: 구조를 경제 구조를 바꾼다는 거는 우리나라의 가장 강력한 기득권인 재벌 재벌 총수일가의 네. 기득권을 건드린다는 이야기에 자본과 맞장을 떠야 됩니다. 네, 쉽지 않지만 만약에 바꾸지 않는다면 예. 우리 사회 양극화 문제 해소될 것이냐, 예. 제조 위기 문제 그리고 탄소 중립이나 아리0 이행 문제 해결 될 것이냐 예. 해결 안될 거라고 봅니다. 저는 예. 그러면 결국은 어용 부용 가다가 큰 위기에 봉착할 수. 밖에 없다. 예. 어, 이거를 정치가 정말 해야 될 거는 네. 그런 구조를 바꿔줘서 을과 을이 싸우지 않고 서로 윈윈할 수 있도록 해줘야 되는데, 예. 정치권도 이야기하는 거는, 아, 얼거리 싸우기만 한다. 라고 예. 설교만 그렇죠. 해요. 불러놓고 제가 보니까. 예. 정치인들이 자기 갈 일은 하지도 않으면서, 예. 그러니까 을들을 불러놓고 설교할 일은 아니라고 생각이 되고, 아. 정말 개혁적인 정치인이라고 스스로가 음. 이야기를 한다면, 뭐, 야당이든 여당이든, 이런 정, 경제 구조에 대한 근본적인 문제를 제기를 할수 있어야 되고, 음. 이걸 정치 이슈화 해야 돼요. 근데 이런 건 정치 이슈화가 전혀 안 되고 있습니다. 그러니까 이게 정치 이슈화 거기는 때문이지. 힘이 세거든.
0: 힘이 세니까 말을 못하는 음. 겁니다.
1: 언론의 역할이 중요한데 네. 언론도 그런 걸 정치 이슈화하는데 네. 그다지 지금 적극적이지는 못한 것
0: 같습니다. 제가 예전에 이것도 제가 또 말이 많아지는데 요거만좀한 마디 할게요. <웃음> 제가 예전에 최저임금 이제 시사기 창 프로그램에서 그쭉 음. 취재를 하면서 그때 최저임금위원회에 그 공익위원들 있잖아요. 네. 공익위원 간사가 있습니다. 그분이 이제 노동연구원에 계신 분이었는데 이분이 그 얘기를 하더라고요. 최저임금위원회 이거 빨리 없어져야 된다. 최저임금 그 을과 을끼리 사생결단이 될 수밖에 없는 구조를 만들어놓고 거기서 이게 10원을 올리니 100원이 올리니 무슨 의미가 있겠느냐. 양쪽이 다 불만이고 이거는 해결이 안 된다. 사생결단이. 그 뒤에 있는 문제를 굳혀야 되는데 그건 최저임금위원회에서 노동부 산하의 힘도 없는 노동부 산하의 위원회가 무슨 힘이 있어서 그걸 고치겠느냐. 그래서 최저임금위원회를 해체시키고 대통령 직속에 국가임금위원회로 만들어서 강력한 힘을 부여해야 된다. 그래서 그 뒤에 있는 이 아까 말씀하신 구조적인 문제들, 프랜차이즈 착취적인 이 일방적인 문제, 대기업과 하천기업 간의 원하청 간의 그납품단가 문제, 아까 기술착취 문제 이런 부분이 다 어쨌든 임금과 연결된 문제잖아요. 네. 한 나라 국민 중에서 5천만 국민 중에서 임금에 영향을 안 받는 국민이 누가 있겠느냐 이거죠. 그러니까 대통령 직속으로 강력한 권한을 줘서 그 문제를 같이 해결되도록 해야 된다라고 얘기를 하더라고요.
1: 그래서 이 구조적인 문제를 해결하려면 대통령이 총대를 외장권 해결될 수가 없고요. 예. 그런 의미에서 그런 추진 기구가 있어야 된다는 건 동의를 음. 하는데 그게 뭐 임금위원회 형태로 꼭 있을 필요는 저는 없다고 생각이 음. 되고요. 그게 꼭 임금 문제는 결과적으로 해소가 되는 문제이기 때문에 예. 어뭐 이게 최저 임금위원회가 지금 같은 형태로 음. 있고 아니면 직속 기관으로 가는 거는 그다지 중요한 문제는 아닌 것 같고요. 예. 다만 대통령실에 그런 개혁을 위한 기구가 있고 대통령이 정치적 명운을 걸고 내가 하겠다라는 예. 의지가 없으면 할수 없는 개혁이다는 예. 생각은 듭니다. 맞습니다.
0: 자, 그 부분에 이제 뭐그 하여튼 구조적 최저임금보다도 이거 얼마 결정할지 얼마로 할지 이거 결정보다도 그 뒤에 있는 문제를 해결하는 게 이게 정말 중요한 문제다라는 거로 좀 하고 올해 하여튼 그 최저임금 결정하면서 가장 많이 나온 얘기가 어, 얼마로 정할지도 거지만 은그 최저임금 업종별로 또 지역별로 이거 차등 적용해야 된다 이 얘기 있잖아요. 아까 잠깐 말씀하셨지만 미국 같은 경우에 주마다 다 다릅니다. 네. 물론 기본적인 연방 최저임금이 딱 있긴 있지만 은 그거로 해서 다 주마다 다르잖아요. 네. 우리나라는 어 하면 은안 됩니까? 그러니까 어. 최저임금을
1: 지역별로 또 일본도 다르게 하고 있죠. 예, 지역별로 그렇죠. 산업별로 다르게 예. 해서, 그니까 지역 산업이 겹치면은 최저임금 중에서 높은 걸 최저임금으로 하고 하는데 예. 그러다 보니까 이제 최저임금 수준이 지역별로 산업별로 격차가 생기고 해요. 그런데 예. 우리나라 같은 경우에 지금 그거를 실행하는 게 사실상 쉽지는 않어요. 첫 번째 문제는 예. 미국이나 일본만큼 그렇게 국도 자체가 크지는 않습니다, 우리가. 그리고 음. 만약에 이렇게 하게 된다면 은 지금 뭐 일본같이 한다면 은 지역별로 산업별로 이렇게 음. 정하게 되는데 어, 예를 들어서 산업별로 정한다고 할때 뭐 네. 산별로 하자 그렇게 아유. 되면은 삼별로 했을 때 삼별 노조도 우리가 잘안 되고 있는데, 어, 특히 이제 노동자 측에서 충분한 대표성과 또는 충분한 협상력을 발휘할 수 있을까라는 생각이 하나 들고요. 그리고 이제 마찬가지 지역별도 마찬가지인데 그러다 보니까 최저임금위원회에서 아예 지역별로 다르게 하자고 이렇게 하는 안도 있어요. 그런데 그렇게 되면 당장의 문제가 되는 게 우리 지역 균형 발전 문제들 지금 제기가 되고 있는데 그거하고 역행한다는. 이야기 받을, 나올 가능성이 굉장히 크고요. 그리고 최저임금의 취지 자체가 정말로 지역과 산업을 다 생각해서 최저임금입니다. 그러니까 그 최저임금에다가 미국처럼 아예 지역별로 서울 같은 데 생활비 더 비싸니까 더 올려주는 그런 식으로 접근하는 거는 가능하다고 생각을 해요. 그럼에도 불구하고, 어뭐 이 최저임금위원회에서 지역별 산업별로 다른 식으로 책정한다는 것 자체는 네. 어~ 우리 불평등 양극화 음. 이런 것들을 더 심화시킬 가능성이 크고요 예. 또 이제 어떤 분은 이런 말씀 해요 그~ 최저임금 올려도 아. 미만율이 있다는 거예요 그러니까 왜냐하면 최저임금 적용 사람들은. 대상 아. 중에서 그만큼 못 예. 받는 사람들이 이 최저임금 인상을 아. 해봤자 미만율이 높으면 소양이 있느냐라는 이야기를 하는데 예. 미만율이 최저임금 인상을 높게 하면 빨더 커지는 건 맞습니다 그런데 예. 문제는 뭐냐 면 미만율에 있는 5인 이하 특히 사업장의 네. 노동자들 경우도 미만에 있지만 최저임금이 올라가기 때문에 같이 따라가요. 네. 그러니까 끌어올려주는 효과가 음. 있다는 것도 음. 우리 그 실증적으로 보여, 어, 네. 보여준 바가 있고요. 그래서 네. 어, 최저임금 인상이 그런 지지에서 보더라도 전국 음. 단위 산업 단위 같이 가면서 지금 미만 그래서 안 되는데 미만율이 나오지만 같이 끌어올려주는 음. 효과도 있기 때문에 현행 우리 우리 지금 현실을 고려했을 때는 지금 같이 가는 게 산업별 음. 업종별로 받는 것보다는 나은 방식이 아닐까라는 생각이 듭니다.
0: 저는 사실 보면 은 어쨌든 미국도 그렇고 일본도 그렇고 지역별로 차이가 있잖아요. 미국 네. 같은 경우에 최저임금조가 연방 최저임금이 시간당 7달러 25센트고 네. 소득이 생활비가 비싼 뭐 뉴욕이나 워싱턴 같은 경우는 그한 15달러 이상씩 그렇죠. 주잖아요. 그러니까 네네. 주마다 이제 그 정하잖아요. 생활비가 네네. 비싸니까. 한국도 물론 국토는 좁지만 은 수도권 생활비하고 지역 지방의 생활비하고 물론 차이가 납니다. 그러니까 차등 적용도 그것도 일리는 있다 생각하는데 네네. 지금의 접근 방식은 사실은 낮은 걸 갖다 더 주는 게 아니고 있는 걸 깎기 위한 그 목적으로다가 이 차등 적용을 갖고 오면은 이거는 정말로 그 반대할 수밖에 없는 거 아니냐.
1: 맞습니다. 지금 어. 차등 적용을 했을 때 좋은 지역들 임금, 아 이게 물가 높은 어. 데를 보완해 주는 방식보다는 예. 전반적으로 최저임금을 낮추는 방식으로 그러니까. 갈 가능성이 크기 목적이 때문에. 목적이 뭐냐. 반대 하죠. 거기도 지금 예. 말씀드린 것처럼 공익위원들이 사실상 결정을 하고 예. 공익위원들 결정 기준이 그때그때 그때 달라지고 하기 예. 때문에 결국은 정권의 의도에 따라서 굉장히 파행이 음. 일어날 것이고 지금 결정할 때도 굉장히 서로 그렇죠. 갈등이 많은데 음. 그렇게 되면 정말 갈등이 심각해질 수 있다라는 것 때문에 지금 우리 현실적으로 음. 볼때 대안이 될수 있을까라는 회의들을 저도 음. 그러고 많은 분들이 하는 것 같습니다.
0: 또한 가지 이것도 좀그 나오신 김에 물어보겠습니다. 그 3월에 달그 국회의원 한 사람이 그 얘기 했잖아요. 외국인 가사도우미 100만 원에. 음. 네. 어, <웃음> 그, 어떻게 좀 이해를 해야 될지 모르겠으나. 하여튼, 네. 100만 원에 도입하자. 네. 무슨 노예도 아니고. 그런데, 어쨌든, 네. 그거에 우선 넘길 줄 알았는데, 정부에서 지금 도입하겠다고 지금 추진 중이잖아요. 네. 그, 서울시에서 이제 시범적으로 도입하는데, 네. 오세훈 시장도, 아, 수입하더라도 100만 원 넘으면 이거 가성비가 떨어져서 안 된다. 뭐, 네. 이런 식으로 얘기를 했어요. 네. 그러면 이건 최저임금하고 해서 예외를 두자는 거잖아요. 외국인 그렇죠. 같은 경우 네. 외국인 노동자는. 네. 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 이거는... 어떻습니까? 이게 저출산 대책으로 하나로 지금 나오는 건데. 네, 이게 첫 번째는
1: 그게 만약에 그러면 은 저희가 국제사회에서 엄청난 비난을 받을 가능성이 커요. 그러니까 최저임금. 뭐 비난은
0: 비난이고. 네. 아. 그
1: 최저임금. 그러니까 노동 후진국이라는 비난과 네. 어, 뭐 잘못하면 이 u 같은 경우 한 EU FTA 위반으로 제소될 가능성도 있고요. 예. 네, 그 하여튼 국제 규범에 안 맞는 늘 글로벌 스탠더드 이야기하시는 분들이 네. 갑자기 또 국제 규범에 전혀 안 맞는 말씀을 하셔서 네. 당황스럽다는 말씀 먼저 드리고 싶고요. 음. 네두 번째는 어 우리 사실 그 중국 동포, 흔히 조선족이라고 예. 부르는 분들이 이런 식으로 가사 입주 도움이 많이 하셨어요 코로나 전에. 예. 그런데 어 이게 뭐 최저임금 이상으로. 돈을 들여도 음. 구하기 어렵다라는 이야기를 제가 주위에서 많이 들었어요. 예. 그래서 만약에 지금 언어적인 장벽도 있고 이런 외국인들이 오셔 가지고 100만 원 정도 가지고 음. 실제로 할수 있을까 그다음에 예. 또 입주를 시켜서 할 만한 그런 아. 가정들이 얼마나 있을까 예. 이거 이분들 그러면 어디서 입주 안 한다면 어디서 지내고 살고 음. 하는 건 어떻게 해결할까 여러 가지 사실 음. 문제가 있고요 그리고 음. 또 하나는 이렇게 이주 노동자에 대해서도 우리가 열린 자세를 가지는 거는 저는 맞다고 생각을 하지만 우리 사회가 그만큼 거기에 받아들이고 또 사회에 융합할 수 있는 자세들이 있는가라는 음. 거예요. 그런 입장에서 만약에 그렇지 않고 단지 정말 이런 그 아주 정말 뭐라고 할까. 이게 뭐 100만 원 이런 경제적인 음. 그런 계산에서 단순히 생각을 해서 문을 열었을 때 우리 사회가 준비도 안돼 있는 상황에서 음. 생길 수 있는 사회적 문제도 굉장히 많다는 거죠. 네. 예를 들어서 지금. 어~ 얼마 전에 뭐~ 실업급여 이야기하면서 여성 젊은 여성들 폄하는 이야기들 이런 이야기들 하셨는데 그 상상할 수 없는 그 저기 성차별적인 발언에서 네, 섹시즘이죠. 그 그건 네. 정말 어 아, 저는 어떻게 그런 공당의 그 정책 토론회에서 네. 공무원들이 와서 이런 발언을 할수 있고 그런 발언을 하는데 아무도 비난과 저지를 안 했다는 거에 대해서 참담함과 참혹함을 느껴요. 이게 그 철학이
0: 우리, 없어서 그런 건가? 아니, 거네요, 아니
1: 이게 우리 사회 네. 정말 수준이고 그 네. 당의 수준인가를 네. 보여준 건데 하여튼 그런 네. 저기 인식을 네, 갖고 그렇죠? 계신 분들이 네. 이런 정책을 한다는 거를 들으면 도대체 무슨 생각을 가지고 네. 이런 걸 하시는지 저는 이해가 안 된다라는 말씀을 드리고 싶고 어뭐0만원 가성비 이런데 아참 사람을 너무 그런 식으로 네. 보면 안 된다라는 말씀도 드리고 자, 싶고 그러면은, 한 가지만 제가 아, 예, 예. 더 말씀드리고 싶고 저출산이라고 이야기를 했는데 아, 아. 저출산 대책으로 이게 얼마나 유효할까 하는 거예요. 그러니까 예. 저출산 육아 같은 것들 우리가 돈으로 주고 이렇게 많이 하는데 사실 은 중요한 게 애들 맡길 데가 없다는 거잖아요. 예. 부모님들이 안 봐주면 맡길 데가 없. 그런 공공 육아를 할수 있는 보육시설이나 이런 것들 확충할 생각은 안 하고 예. 이게 다 일종의 금전적인 지금 지원 내지는 보상을 해 주는 정책의 일부라고 볼수 있죠. 예. 그런 식으로만 하려고 하고 금전적으로 해 주는 게잘 작동이 안 돼요. 예. 우리나라에서 출산율이. 그나마 높은 데가 세종시거든요. 예. 세종시 공무원들 많죠. 두 가지 특징이 있어요. 하나는 직업의 안정성이에요. 그렇죠. 예측 가능한. 예. 그리고 일정한 수입이 되고 또 예. 세종시가 다른 데 비해서 육아시설들이 훨씬 잘돼 있어요. 예. 그러니까 육아시설이 잘돼 있고 안정적인 수입이 보장되고 그다음에 육아휴직을 음. 공무원들은 훨씬 더자유롭겠어요그 예. 그러니까 불이익이었고. 음. 우리 전반적으로 사회가 기업들이 이 정도만 가면은 저는 저출산 문제 상당히 해소될 음, 거라고 생각이 듭니다.
0: 세종시 돼요. 출산율이 그래서 높은 거라 이거죠?
1: 그렇죠. 그게 네. 그 그게 전공법이고 근데 그게 네. 돈도 많이 들고 사회적 비용이 네. 드는 거예요. 그런 네. 거는 전공법과 제대로 된걸안 하다 보니 계속해서 편법과 네. 이상한 말씀들만 지금 하고 계신다라고 생각이 듭니다.
0: 제가 그... 100만 원 육아도, 가사 도우미 얘기를, 육아도우미를 왜끊었냐면은 여기는 100만 원에 그래서 도입, 최저임금에서 예외 상황으로, 뭐, 저출산이 급하니, 한다 이거예요. 그러면은, 아 육아도우미만 그럼 100만 원을 하겠느냐. 한번 허용해주면은, 아, 그러면 그 아파트 짓는 건설 노동자, 거기 지금 최저임금 다 외국인도 줘야 되는데, 여기도 100만 원내 오겠다는 사람 많다. 여기도 하자. 그리고 또, 편의점 알바도 그럼 필리핀 사람 아그 어쨌든 외국인 노동자 쓰면 100만 원 주겠다고 하는 사람 많은데 쓰면 안 되는 거냐? 외국인 노동자에 대해서 네. 저는 들어오는 거 동전의 양면이 있지만은 반대하지 않습니다. 그런데 내국인 노동자의 임금을 깎기 위한 수단으로 그게 목적이어서는 절대 안 된다고 저는 생각하거든요.
1: 뭐 저도 동의를 하고요. 근데 기본적으로 지금 뭐 그런 게 있죠. 뭐 이렇게 어 어떤 경우에 이제 소기업들 보면은 예. 한국 노동자 자체를 아예 뽑지를 못해서 외국인 노동자들 필요하다고 해서 지금 오시는 분들이 계시는데. 예. 근데 거기에 대해서 그 임금 차별을 한다는 거는 사실 국제 조약에 위반될 가능성이 굉장히 크고요. 예. 그러니까 그러면 우리가 뭐 흔히 국제적으로 비난을 받는 외국인 노동자들을 일종의 노예계약 같이 음. 해서 한다는 그런 국가가 될수 있다는 거 하나하고 그리고 우리 지금 홍 기자님 말씀하신 것처럼 전반적으로 그렇게 한다면 예. 외국인 근로자들이 한국 사회에서 그 생길 수 있는 음. 사회적인 문제 이런 데 우리가 얼마나 적응할 수 있고 준비가 됐는가 하고 같이 가야 돼요. 그거를 음. 단지 경제적으로 돈 아낀다는 거 하나만 보고 할수 있는 정책이 아니다라는 거죠. 그래서 음. 그런 생각이 없이 그렇게 정말 아직까지 60년대 같은 분 사는 것 같은 이야기를 하시는 분들이 이런 이야기들을 동시에 한다는 거는 너무나 위험하고 어 너무나 음. 좀아 이해가 안 갑니다
0: (1990년대) 중반에 독일에서 건설 노동자들이 다 파업을 한 대대적으로 한 일이 있었거든요 네. 그 파업한 이유가 뭐냐 했냐면은 그 당시에 통일 독일 통독 이후에 외국인 건설 노동자들이 잔뜩 독일에 들어왔거든요 임금 차등 적용했습니다 굉장히 쌌거든요 독일 의 건설 노동자들이 파업한 이유가 그 외국인 노동자들 임금 자기네만큼 받게 해라 독일의 그 노동자들이 어떤 시민의식이 있어서 그런 게 아니고 저쪽이 싸다 보니까 우리 임금이 깎여나가더라 이거예요. 내국인 노동자들의 임금이. 그렇기 때문에 저쪽을 올려줘야만이 우리도 임금을 보존받을 수 있다라는 그, 그것 때문에 파업을 한 거였거든요. 그러니까 아까도 말했지만 외국인 노동자를 도입하는 이유가 내국인 노동자의 임금을 착취하기 위한, 깎기 위한 목적이 돼서는 그거는 그런 국가는 있어서는 안 되죠. 아.
1: 어. 그러니까 이게 지금 우리 전반적인 산업 경쟁력이나 이런 것들이 가격 경쟁력 위주로 아직 음. 가구가 있었어요. 그런 거죠. 그러니까 임금 인상이라는 압박이 와서 가격 경쟁력이 유지되기 어려울 그렇죠. 때는 기술혁신이나 이런 생산성이나 이런 걸 통해서 경쟁력을 확보할도록 유인을 해주는 제도가 돼야 되는 거죠. 네. 그런데 지금 중소기업들 정말 압박을 먼저 1, 1차적으로 받는 기업들은 그럴 수 있는 여력과 네. 유인이 없기 때문에 이걸 바꿔줘서 가는 게 경제가 우리가 발전하는 거예요. 네. 그러니까, 우리 노동자들이 잘 살고 소득이 높아지는 게 경제가 발전하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 그런 방향으로 가야 되는 것이지, 이게 사회 양극화를 고착화 시키고, 그래서 이게 한계에 오니까 외국인 근로자를 네. 데리고 와서 계속해서 이 체제를 유지한 구체제를 그 유지하기 위한 기득권들의 몸부림이라고 이야기할 수밖에 없다는 것이고, 이거는 뭐, 경제적인 측면뿐만이 아니고 사회 통합이라든지 전반적인
0: 측면을 봤을 때, 음. 너무나 위험한 발상이다라는. 그러니까 있답니다. 아파트가 무너지는 겁니다. 그야말로 싼 인건비로 <웃음> 어떻게든 2차, 3차 다단계 하층구조가 되다 보니까 는 인건비밖에 깎을 수가 없거든요. 그렇죠. 그리고 철근 빼먹는 수밖에 없거든 네네. 그러니까 아파트가 무너지는 겁니다. 네. 아유 오늘 뭐최저임금 말고 지금 엘리어 소송 얘기도 <웃음> 좀 해야 되는데 간단하게만 <웃음> 좀 할게요. 어쨌든 <웃음> 이게 중요한 사안이라서 아, 엘리어 그 미국의 헷, 그 헷, 엘리어 펀드에 한국 정부가 1300억 배상하라 이게 지난달에 국제중재 네. 판결이 있었잖아요. 네네. 이게 그러니까 삼성물산하고 제일모직 합병하면서 이게 삼성물산이 손해를 많이 봤으니 네. 이거 그때 국민연금이 표를 몰아줘서 합병에 찬성했기 때문에 한국 정부가 국민연금 시킨 거니까 는 조정한 거니까 한국 정부 엘리엇 손해본 네. 거 이제 1,400억 배상하라는 거잖아요. 네. 이걸 그런데 어제 그 법무부가 영국 법원에 취소 소송을 냈어요. 취소 소송을. 네. 네. 이길 수가 있는 겁니까 이거 뭐 일단 저는 이길 가능성 거의 없다고 생각이 되고요 네. 이제 주, 주로 이제
1: 취소 소송을 낼때 우리 뭐 크게 이제 두 가지 가능합니다 네. 하나는 뭐냐 면은 이게 형식적인 절차적인 측면에서 중대한 어~ 흠이 있었다라는 네. 건데 그거는 지금 우리 정부도 뭐 이야기한 건 아니고요 또 먼저 이제 관할 문제라고 하는데 네. 즉 그~ 국제투자 분쟁에서 다룰 내용인지 아닌지를 음. 가지고서 네. 중재재판을 판소에 소송을 할 수는 있어요 형식적으로 예. 그런데 문제는 뭐냐 하면은 지금 주, 어, 법무부가 어제 한동훈 장관이 이야기한 그 쟁점이라고 하는 것들이 네. 판정 과정에서 우리가 주장한 내용이고 음. 그것들이 음. 판정 과정에서 받아들여지지 않은 것들이에요. 그래서 음. 내용 형식은 형 어, 관할권이라는 형식적인 이야기를 했지만 실질적으로는 내용에 대한 불복이나 다름없는 소송을 하고 있기 음. 때문에 그 판정부의 판정부가 그거를 충분히 지금 여러 가지 근거를 가지고서. 판정한 것들이, 어, 그, 다시 소송해서 디지힐 가능성은 거의 없다고 생각이 돼요. 예. 특히 이제 두, 두 가지 쟁점을 이야기를 했는데, 하나가 국민연금이 사실상 국가기관이다고 말을 했는데, 한미 FTA에서 뭐 사실상 국가기관이라는 표현이 없고, 음. 그러다 보니 국민연금 자체는 국가기관이 아니다. 뭐 이런 주장을 했고, 그 다음에 예. 이게 엘리엇이 소수주주로서, 어, 투자를 냈고 국민연금도 소수주주로 의결권을 행사한 네. 건데 소수주주 의결권 행사로 소수주주가 피해를 봤다는 라것 자체가 네. 우리 삼법상 승립이 안 되고 네. 그래서 이것이 외국인 투자에 대한 부분이 아니다라는 두 가지 주장을 했어요. 그런데 음. 이거는 이미 판정 과정에서 받아들여지지 않은 겁니다. 음. 예를 들어서 판정부 같은 경우에도 국정농당 사건에서 음. 이재용 부회장의 승계라는 그런 현안이 있었고 예. 그걸 통해서 결국 복지부에서 어 국민연금에 부당한 개입을 해서 내려졌다. 예. 그래서 사실상 국가기관의 의미를 음. 그렇게 한 거고요. 그리고 이제 우리는 뭐 독일법 체계라고 해서 법에 딱 있는 거 아니면 안 된다고 생각을 하는데 국제법이나 영미법 같은 경우에는 사실상이라는 개념을 많이 써요. 그러니까 음. 그래서 이게 뭐 새로운 건 음. 아니고요. 그다음 두 번째는 이게 그, 그 개입을 통해서 엘리엇이 주식 가격이 떨어져서 투자에 손해를 봤다고 한 것이기 때문에 네. 통상의 뭐 소수 주주간에 있어서 의사 결정의 음. 부분들 그 국내 상법과는 다른 차원이다라고 해서 지금 정부가 주장한 걸다 재판 정부가 다 반박을 하면서 음, 기각을 했던 내용이에요 이 부분들을 근데 이걸 다시 중재재판소에 어, 관할권도 중재재판 할수 있다는 그 요건을 들고 와서 하는데 사실 이건 판정은 단심이거든요. 그러니까 네, 그렇죠.
0: 내용은 불복할 수는 없어요. 뭐 1심, 2심, 3심 이런 게는게 아니고 한 번에 그냥 끝나는 거죠. 그럼
1: 끝납니다. 네. 그러니까 이게 사실상은 내용을 불복하는 그렇구나. 내용을 중재를 했는 중재, 네. 그, 다시 소송을 했는데 이게 바뀔 가능성은 뭐 저도 그렇게 네. 생각하지만 제가 아는 전문가들 누구도 뭐 승소 가능성은 거의 없다 이렇게 생각하는 것 같습니다.
0: 뭐 승소하면 좋겠지만은 승소 이번에 그 취소 소송도 만약 패한다면은이 (1300원을) (1300억 원을) 네. 거기다 뭐이 지연 이자 비용도 그렇죠. 있고 법률 비용도 있고 더 늘어날 네. 거예요 이제 그렇죠. 그러면은 이걸 갖다가 정부가 내야 되느냐 네. 여기 엘리엇 이번에 그 국제재판 국제 중재 소송에서도 이재용 회장의 이익을 네. 위해서라고 네. 국내 재판을 인용했는데 네. 구상권을 청구할 수 있는 거죠 이게 청구해야죠 당연히 해야 당연히 되는 해야 거죠? 되는데
1: 어저께 아마
0: 어, 기자회견
1: 때 질문도 나왔던 것 같아요 한동훈 법무장관한테 네. 네. 근데 그랬더니 네. 지금 이게 우리가 불복 소송을 했으니 네. 확정된 게 아니니까 네. 지금 그 이야기할 때가 아니다 이렇게 넘어갔다고 그래요 네. 근데 확정이 되면 당연히 이제 구상권 청구를 네. 저는 해야 된다고 생각이 되고요. 네. 어, 이게 국민의 혈세가 이런 식으로 쓰이는 거에 대해서 우리가 뭐 메디슨이라는 유산 그, 어, 지금 ISDS도 있고 하니까 예. 그래서 불복소송을 한다고 했는데 예. 국민의 혈세를 정말 생각한다면 승소 가능성 없는 거 불복할 게 아니고 예. 국민의 세금으로 일단 낸 거를 예. 구상권 청구해서 그 당사자에게서 우리가 받아내야 되죠 그게 음. 국민을 위해서 하는 해야 될 일이고 그리고 국민연금이 사실상 국가기관에는 오명을 안 쓰려면은 예. 정부가 국민연금의 중립성을 철저하게 지키도록 예. 바꿔야지 예. 이런 일이 반복이 되지 예. 않는 거예요. 그런 음. 걸할 생각은 하지 않고 불복소송을 하는 게 마치 뭐 국민의 이익을 대변할 것이라고 말한건 저는 괴변이다라는 생각이 들고요. 음. 이게 구상권 청구 이런 이야기가 나오면 이재용 부회장 국정농단 사건 이런 이야기들이 다시 해자되면서 이재용 부회장 지금 자본시장법 위반으로 음. 재판받는 거왜 악영향을 미칠까라는 그런 우려를 음. 지금 삼성그룹에서 하고 있다는 게뭐 아, 그런, 그런 부분도 이야기들이 많이 나오고 거기까지 하겠습니다. 네.
0: 박사인 교수였습니다. <웃음> 홍사원의 경제쇼였습니다.